0: Я
1: хотел в начале подкаста заявить, что «млет под ногами майора», но потом подумал, что это может не пройти, поэтому не, не я надо. просто хочу сказать э, слова психонавтам, да.
2: Это тоже Егор Летов, да? Послушаем.
1: Здорово, ребят! Сегодня у нас... Хабр-подкаст, где мы обсуждаем прекрасные наши новости за неделю, интересные посты и прочие ништяки. С вами в студии Далер, Ваня, Адель и, и я, Коля. Да. Привет, Коля. Послушаем. Здравствуйте, Здарова, Коля. ребята. Давайте же начнем что-нибудь обсуждать.
0: А что обсуждать? Мне кажется, самая главная топовая новость — это айфончики, айпадики и часики. И Смотрели что? ли
3: вы? презентаршечку. Я я потом посмотрел. Новости читал наши? Выдержки. Новости читал,
0: конечно. Мы старались. Короче, Apple представила 11-й iPhone. Есть базовая модель, есть модель под названием Pro, в связи с чем у меня есть вопросики. Есть, конечно же, Pro Max. Это большая модель с диагональю 6 чем-то там дюймов. Показали бюджетный iPad, который типа нацелен на студентов. И к нему подходит стилус от Pro. И стоит он при этом 27... Ну, 28 тысяч, короче Вот, и показали пятое поколение часиков У них теперь всегда горит экран То есть, когда ты руку опускаешь вниз, он не гаснет, а сильно затухает И там обновление картинки снижается до 1 Гц Такая инфа Вот, насчет приставочки Pro если вы такую приставочку видите, кажется ли вам, что это профессиональный продукт?
1: Не, мне кажется, что он. Мне кажется, что приставка про это просто: типа: здесь мощнее железо. В принципе, это хрень дороже, но ты проживешь без нее, наверное. По-моему. Xiaomi были тоже продукты с э, постфиксом Pro и еще у каких-то китайцев, так что, ну, Pro и Pro. Обычно мне хватает непрошной версии чего-то.
3: Но дай уточню, ты же интересуешься этим в связи с тем, что это первый телефон от Apple с приставкой Pro в названии. Да. И ты думаешь, что, ну, раз у них есть там MacBook Pro, там iMac Pro, iPad Pro, iPad Pro да, то и iPhone Pro. Про станет чем-то, ну, типа, особенно. Ну, по логике вещей так
0: должно быть. Но вот так ли это, я не уверен. Я тоже не уверен. Важно ли вам название любых продуктов? Вам важно в- все составляющие? И вы ориентируетесь именно как-то на название, а не, собственно, сам продукт?
2: Я ориентируюсь на цену чаще А-а-а. всего. Хитренький.
3: Ну, я на самом деле считаю, что это плохая тенденция, потому что MacBook Pro Max Super Ультра 3000 Excel это, мне кажется, только усложняет восприятие продукта.
0: Ну, это, кстати, то, с чего Apple классно начинал. Они сделали суперпростые названия на фоне всех остальных непонятных индексов. У них был просто iPhone, просто iPad и так далее. А сейчас какая-то непонятная штука началась. И, что характерно, прошку они зарядили в России от 99 тысяч. И это как бы такая про-цена.
1: Когда ты говоришь прошка, я сразу вспоминаю MacBook. Вот здесь реально бездна. Когда я думал покупать свой первый MacBook, это было уже лет 10 назад, наверное, я покупал бэушный Mac. И выбор между MacBook обычным и MacBook Pro, он был очевиден, потому что ну, обычный MacBook это какая-то срань по тем временам. Так что я гонялся за
0: прошкой, да, это было оправдано. Так и что, смартфон за сотку это ок или не ок
3: для вас? Кому-то... ок. и, и вообще. Не, я бы зажал. Тому, кто может себе позволить, наверное, ок. Ну, блин, на топовую конфигурацию, мне кажется, уже никто не сможет позволить. Так это ж не первый телефон за такие деньги у них. Чему, чему удивляться?
0: Ну, тому, что это становится все постепенно
3: чуть-чуть дороже,
0: чуть-чуть дороже, и в итоге мы получаем какие-то, ну, ну мега завышенные цены. Что характерно, в, в Штатах это все-таки, ну, дешевле. То есть, 999
3: долларов – это дешевле, чем 99 тысяч. Согласен, кстати, хороший вопрос Почему на 30% получается дороже?
2: Ну,
0: потому что таможня Наценка, ну, не 30%, ритейл еще. И прочее, прочее ну вот так. А при этом, что интересно, в очередь, в... место в очереди на старт продаж 20 числа продают за какие-то невероятные деньги, типа 100 плюс тысяч. А для я, вот я вот
3: вообще-то думал, что не будет такого же, а тоже... А каждый год это такой.
0: минорное довольно обновление,
3: типа, для людей.
0: Но, типа, прикольно, что это постепенно вышло из какого-то непонятного подполья прямо на Авито, и там люди пишут, типа, продам место в очереди за 200 тысяч.
3: Я почти уверен, что скоро сервисы будут специальные для этого там. Ну, для продажи очередей куда-либо.
0: Я я просто, ну, я не понимаю, что изменится, если ты станешь обладателем айфона на часы позже или, окей, даже на дни позже. Ну, какая тебе разница? У тебя, во-первых, есть, скорее всего, предыдущие, и, во-вторых, это... Я всегда это разницу? оправдывал
3: тем, что в очередях стоят люди, которые их потом еще кому-нибудь продадут, и для них прям важно получить для их выгоды. Получить как можно раньше их. Угу. Но... Ну,
1: на самом деле, это, мне кажется, менталитет страны, потому что вроде бы в какой-нибудь Индии тоже стоят
3: очереди за
1: айфонами да, и в и других стоят. Это началось бедных странах. Да, но в Штаты от этого отошли, а мы еще этим болеем. Мне кажется, причина какая-то такая глубоко пасконная в этом всем. В менталитете и вообще... Вообще-то довольно грустно, да, но мне кажется, когда-нибудь мы вырастим
0: из-за этого, из погони за гаджетами. Вот Далер, я знаю, что не гонится за гаджетами.
2: Потому что мне кажется, что они все примерно одинаковые, и уже давно, там, по- несколько моделей назад стали почти все потребности удовлетворять. Ну, то есть, вот я купил себе iPhone XR год назад, и мне кажется, я года три еще буду им пользоваться, потому что примерно все то же самое, что будет в этой прошке, будет и в моем телефоне. Вот. Понятно, что там лучшие камеры, там лучшая производительность, но все это же меня устраивает и в моем телефоне. И меня, наверное, радует то, что, мы, что техника начинает жить дольше, и мы приходим к медленной моде. Mm-hmm. Это когда ты берешь какую-то одну вещь надолго, и не... не выкидываешь, типа, просто продолжать пользоваться? Покупаешь качественную вещь, да, и тем самым вклад вносишь в экологичное потребление, все такое. Mm-hmm.
0: Короче, единственное, на самом деле, ради чего я мог бы купить новую модельку, это дополнительные часы автономной работы. Там э, в Прошке это... Нет, в Прошке это не один, как у базовой модели, а плюс 4 часа, а в Прошке макс плюс 5 часов. И как бы вот у меня почти сутки работает XS Max, и плюс 5 часов мне бы иногда делало прям погоду.
3: Ну, надо выяснить, как это на самом деле будет, потому что они любят такими цифрами бросаться, а по факту... Не так все радужно ну, по бывает по факту, обычно. на самом
0: деле, это, по, по моему опыту, довольно большому, наверное, это самый долгоиграющий телефон, который вот у меня был ever. Посмотрим.
3: Я, я, я еще хотел спить. уточнить про iPad. Потому что, ну, iPad... У них уже была такая модель, которая была рассчитана для студентов. Ну, то есть, они выпустили буквально то ли в прошлом, что ли, году вот угу. за 300 долларов. Это, получается, точно такая же модель, только чуть-чуть обгрыженная. Да, типа
0: седьмое поколение. Он называется просто iPad, и он седьмого поколения. Вот и все. И он поддерживает Apple Pencil первого поколения. Второго. И второго тоже. Да. Вот это круто, я считаю. Они обратно совместимы все.
2: Круто. Понял, в каком случае я готов купить телефон с приставкой Pro, если бы там была функция... Continuous, она, конечно, называлась. Сначала Ubuntu хотел это сделать, потом Microsoft. это когда ты вставляешь телефон в какой-нибудь док, и у тебя это, ну, это становится полноценным компьютером. Вот в таком Как, бы случае, как у наверное. Samsung, да? Да, у Samsung такая фишка есть. Блин, но
0: Может это быть. тема для отдельного длинного разговора. Мне кажется, вся экосистема и пла примерно в ту степь движется. Они все постепенно сближают друг с другом, и в итоге будет один продукт вместо кучи разных операционных систем. Калян, ты. Я
1: Android Фил. И поэтому мне нечего сказать. Я уже путаюсь между пенами первого поколения, пенами второго, а еще, оказывается, есть iPad Pro, а он совместим с такими да или с другими да Спасибо, мне даже в китайцах разобраться проще в смартфонах китайских, да. Там Mediatek, и слава богу, если там все
3: диапазоны, ура. Не, просто э, Далер заговорил про экологичность потребления ресурсов, а ты и как медленную... раз длина пену... моду. Мне надо, было,
1: мне надо было как-то завершить ваш разговор моим
3: бесполезным Android-взглядом. Да резко переходи давай к следующей новости.
1: Ну так вот, про медленную моду наперекор вот этим вот всем обновлениям ежегодным э, компания не помню, как она называется, выпустила помню так, так и называется, называется. Так, так. классно. Компания Firephone выпустила смартфон, который называется Firephone. Тут была специальная пауза, вы меня прервали зачем-то. Идиотская пауза, да, вот и. Прикол его в том, что его можно разобрать до отдельных модулей крестовой отверткой, которая еще, между прочим, есть в комплекте. Маленькая китайская отверточка, ты берешь ее и разбираешь отдельно у тебя модуль камеры, модуль микрофона, отдельный экранчик, который можно тоже там на четырех мидиках, по-моему, отвертить. Это так прикольно. И что еще более прикольно, что это уже третий фаерфон, то есть предыдущие два они смогли продать. По спекам это такая довольно средненькая модель. Там 845 Snapdragon 2160.
3: 635-й. Там 632.
1: <связывая> Короче, клевая мобила. Мне нравится.
3: <связывая> Главная отличительная особенность этой мобилы, которая мне понравилась, тем, что она, помимо того, что она просто разбирается одной отверткой, там же они на сайте продают отдельные модули. То есть ты можешь апгрейднуть камеру, ты можешь заказать новый аккумулятор. Я так понимаю, что даже материнскую плату для телефона можешь отдельно заказать.
1: Ну, мозги там отдельным модулем были вроде. Самое дорогое, кажется, там дисплей, он стоил баксов что ли 80 для последней версии. И просто ты покупаешь, берешь и прикручиваешь, если тебе надоел. Или, или надоели царапины на твоем старом дисплее, или что-то треснуло. В общем, удобно.
3: Для меня этот телефон выглядит как Linux какой-то, то то есть, который ты можешь типа с ядра сам собрать и выбрать, как он выглядит. Ну, Мне кажется, для такой базовой модели, которую вот они предлагают, выглядит, ладно, выглядит он прикольно, мне нравится, как он выглядит, да, просто, но стоит 450 долларов, что в целом недешево. Недешево, но вот видишь, по нынешним меркам, это уже середнячок. А, если сравнивать с айфоном. А если сравнивать с китайцами? Ну,
0: чуть дороже. Ну, так он модульный. В комментах было прикольное замечание у кого-то, что вот те ребята, которые делают прогнозируемое устаревание своих моделей, у них капитализация триллион. А у фаерфона нет такой капитализации. У них, ну, по сути, чем меньше у тебя денег, тем меньше у тебя возможностей, тем больше у тебя связаны руки. Соответственно, Apple может какие-то инновации предлагать. А эти... Ребята, но по сути, это тоже ведь инновация, модульность в какой-то степени. Но вот сделать, не знаю, экран с изгибом... Ну, вряд ли. Они будут пользоваться стандартными комплектующими.
3: Ну, Вот насчет инноваций вообще вопрос спорный, потому что они не первые, кто придумали модульные телефоны. Но просто проблема в том, что все предыдущие проекты, даже от Google, все провалились с треском. А почему
2: у Google провалилось?
3: Ну, они им не не занимались совершенно. И новых модулей не было практически, и людям было просто неинтересно. Плюс, мне кажется, вот этот сам форм-фактор, который они предлагали, грубо говоря, такую платформу, которые магнитиками крепились к нужной модуле, это вообще выглядело не очень надежно. — Погоди, и...
0: это был Google, не Motorola? — У
1: них
3: Motorola, Motorola точно такое же Это было?
1: проект Google Ara назывался, и проблема его, на мой взгляд, была в том, что это было чертово лего, это выглядело очень проприетарно, какие-то дурацкие кубики, и купить новый кубик стоило недешево, потому что никого таких кубиков не было. А прелесть Firephone, мне кажется в том, что у него платформа довольно стандартная для смартфона, то есть по сути он сделан как обычный смартфон и просто все отвинчивается. Обычно крестовой отверткой, Я да. просто
3: надеюсь, что они в качестве своих вот деталей не будут использовать какие-то свои кастомные. То есть можно будет взять какой-нибудь другой модуль камеры, например, от непонятно какого телефона, и вкорячить его туда, если разъем позволяет, например.
0: Ставлю на Sony, они всем
3: делают сенсоры. Вот, ну <с- <с- да.
0: Это было бы охрененно.
1: Еще я надеюсь, что... Ну, сейчас у них в списке запасных деталей только то, что входит в стандартный конфиг. Там камера одна... Память одна, материнка одна. Я надеюсь, что когда-нибудь они сделают хотя бы совместимые варианты модулей. Там будет, например, память 32 или 256. Камера широкоугольник там и широкоугольник. Я правильно сказал? Я плохо разбираюсь. Либо еще какая-нибудь хреновина. То есть можно будет собрать себе смартфон более-менее кастомный за счет того, что есть в магазине.
0: Блин, чуваки, меня что-то раззадорили. Я Сейчас мы закончим подкаст, напишу им письмо и скажу, чуваки, давайте тестить. Самый большой айтишный сайт в России хочет погонять ваш телефон.
3: Отлично, я хочу его потрогать. Ты будешь тестить. Не, не надо. В общем, я его сломаю. Я хотел у вас, ребят, спросить вот следующее. Ты, Далер, упомянул, что... Это тебе нравится, что, скажем так, медленно вот это вот какое-то развитие устройств есть. Правильно? Ну или я, может, не так понял. Не то,
2: что что нравится. Мне кажется, что... Да, мне нравится, что все устройства можно использовать очень долго сейчас. Поэтому не нужно постоянно покупать что-то новое. Вот. И вот эта новость... Про iPhone, в частности, и новость про вот этот телефон
3: натолкнул меня на мысль о том, что они тормозят ли подобные вещи прогресс. Потому что люди боятся экспериментировать. Apple особенно боится. То есть, ну, за ними инноваций не было с, со времен десятого iPhone, грубо говоря. Три года уже. Почему? Десятый был в прошлом году. XS же там был. А, ну, да. Хорошо, два года назад.
0: Ну, да. Ну... А тогда была инновация, ты считаешь? Ну, экран Типа Крутой. челка?
3: Экран. Нет, экран. То есть, ну, с подогнутым шлейфом, вот такой безрамочный. Mm. Ну, челка, челка была до этого, но хорошо, они ввели моду, допустим. Я согласен с этим. А... И с тех пор я не считаю, что они что-то такого инновационного придумали. В то время как да, тот же Samsung придумывает там Fold свой, хоть и очень очень туго, с треском. Ну, слушайте, сейчас буду... Вроде он сейчас в продаже уже. Сейчас
0: я буду звучать как Apple Boy, Apple Fan Boy. Но вернусь на секунду назад. На самом деле, за рамками презентации обычно остается довольно много интересных фиговин, мелких, но которые как раз всю экосистему делают и весь ну, всю прелесть задают. Например, в одиннадцатом iPhone есть чуб U1, который специально сделан для того, чтобы определять положение Bluetooth устройств в пространстве вокруг телефона. Соответственно, вот если, скажем, ближе ко мне сидит Долер, дальше Коля. Если бы у вас у обоих были там bluetooth телефоны я захотел бы вам отправить э, какой-то файл. Мне бы iPhone сначала показал Далеру, потому что он ближе, потом Колю. А если бы я навел телефон на Колю, он бы показал мне Колю в первую очередь. Ну, короче, это. Вот... Это плохой пример, я не могу принимать. Это, ну, это круто, но нет, это не к этому в этом ведь можно прикрутить, помимо. Ну, вот это. бы. С наушниками примера. лучше пример какой-нибудь привел. Ну, с наушниками будет то же самое, они тоже были То,
2: что делает Samsung, мне кажется, это инновация ради инновации. А... Ради чего еще? Н- Нет. Н- нужно, ли, нужно ли этим заниматься? Вот, например, когда Apple сделал буфер обмена общий для iPhone и для Mac, О-о-о, для это меня это было инновацией. Я скопировал ссылку на телефоне, вставил ее на комп. Это же ну, это супер круто. Каждый
0: день пользуюсь и каждый раз думаю, как же классно.
2: Я вот больше за такие инновации, чем за то, что вот есть технология, давайте сделаем что-нибудь с этой технологией. Но непонятно для чего именно. Но я, кстати, подобную фишку недавно обнаружил в Хроме, что там можно на свое устройство отсылать ссылки прямо из браузера.
3: Ну да, я согласен, это удобно.
2: Ну и потом, у Apple уже не только телефоны. У них еще MacBook, у них наверняка есть какие-нибудь машины, которые они когда-нибудь анонсируют. Они очень много вкладываются в дополненную реальность. И плюс еще, мне кажется, аппаратно всего уже достаточно. И можно инновации создавать уже программно. И там, по-моему, задел а большой. По поводу
0: Самсунга есть ремарочка. А главное помнить, что Samsung это не только их мобильное подразделение, а это просто невероятных размеров, объемов и прибыльности гигантской корпорации, у которой есть химическая промышленность. Они, короче, всю Южную Корею, они LG. Вот это Samsung. LG. Это вся Южная Корея, по сути, технологическая. Вот. И, соответственно, какие есть у них наработки в других подразделениях, они внедряют во все остальные.
3: Вот такой прикол. Так а даже Apple у них экраны заказывает, насколько я помню, да?
0: Mm, ну, бывало разные. Бывало у
3: LG заказывали, бывало у Samsung по-разному бывает. Но...
0: У кого дешевле и кто может э, как бы обеспечить то, что они хотят.
3: Окей. Okay. Ну, может быть, тогда те инновации, которые сейчас э, предоставляет Apple, я как человек со стороны не им их продуктами очень уж активно Наверное, для меня складывается впечатление, что ничего такого нового они не придумывают.
0: Ну, окей,
2: вот я не опять будь, же тоже пытаюсь не меня переубеждать, да? А зачем? Мне кажется, что это еще влияние медиа, потому что они обращают на это внимание, на то, что Apple не упустил что-то новое, значит у них нет инноваций. Хотя на самом деле Apple упускает тут какие-то такие мелочи, которые просто не зацеклюются взгляд. Хотя, ну и не объясняется польза вот этих вот мелких нововведений в чем Кстати, как показывает практика, даже вот после
0: всего этого дружного увоя, что Apple уже не тот, нет инноваций, ничего, никакой революции, все дружно идут, покупают э, смартфоны и новые продукты, а капитализация увеличивается. Но просто интересно каждый раз за этим наблюдать. Вот в этот раз я тоже посмотрю, и потом к вам приду и спрошу. А Или, скажу, был неправ. Ну, Может единственный, быть, короче,
3: или... позитивный момент из этого анонса Apple. Я увидел только, что на iPhone XR понизили стоимость, и он станет еще более продаваемым.
0: Да, это тоже прикольно. А он очень хороший.
3: А он самый продаваемый. Как они любят хвастаться? Самый продаваемый iPhone.
0: Ну, для меня главная новость,
1: если уж вы закончили со своими железками, которые, в принципе, у всех одинаковы, самая классная новость для меня, что они запускают игровой сервис, мобильный Apple Arcade, который стоит будет всего 5 бачей в месяц, и ты получаешь кучу всяких клевых игрушек.
3: Причем 200 рублей в России и сразу семейная подписка. В Еще Apple TV будет. Вместе а, с, ну, да? с подписками Вместе, по-моему, это отдельно. Нет, нет, отдельно. Там, ну, то, если ты покупаешь новое устройство, рублей. если ты покупаешь новое устройство, тебе дают mm. вот Apple TV. Вот. Ну, короче Не говоря, продано. Я, в любом случае, это довольно дешево.
0: Даже на фоне Netflix я плачу 9 баксов в месяц, кажется.
2: Ну, это семейная подписка тоже, там четырех человек можно подписывать. Да-да-да, да, да,
0: на четыре устройства. А. И, может быть, даже не только устройство. Там точно можно добавить детей, но в целом у тебя есть четыре устройства, которые ты можешь отдать кому
3: угодно, по сути. Угу. Вот. Ты будешь играть мобильные игры, Куль?
1: Ну, смотри, я сначала подумал, что это все полное фуфло, и мобильные игры всегда были отстоем mm. для меня, и я думал, что и сейчас не буду ни во что играть, но... Вчера я посмотрел на свой Nintendo Switch, который я, кстати, включил два раза с Нового года. О, ты молодец. Да, посмотрел на диск с Pokemon Go для свеча, даже включил Pokemon Go для свеча и подумал, что ну знаете, наверное, в Apple Arcade особо хуже не будет, чем вот это вот то, что я вижу у себя на экране свеча за 30 тысяч рублей. Да, пожалуй. Так что мы посмотрим. Я очень надеюсь, что Apple удастся как-то привлечь, возможно, Nintendo, потому что у нее офигенный опыт разработки вот таких вот нетребовательных, но очень
0: классных игрушек. Да, это был бы просто суперсоюз. Короче, в ноябре заходи в гости, у меня есть Apple TV, геймпады и погоняем в аркады.
1: Да-да-да, надо прощекать, что там. Че там. На самом деле маленькое отступление. Мобильные игры, ну, я сказал, что я привык считать их отстоим, но в моей жизни был момент, когда я офигел с того, как все шагнул далеко вперед. Где-то уже лет, наверное... Когда, ну, в общем, времена выхода первого iPad я пришел к другу ставить туда мод, потому что потому что я тогда ковырялся с PSP, а вдруг не умел ничего такого делать, вот, и я скачал игру Dead Space, и я офигел с того, что это, типа, трехмерный экшен, прямо вот на экране планшета, он выглядел так классно, и, ну... Мобильные игры в моих глазах выросли очень сильно за счет именно вот Apple. Это был, по-моему, эксклюзив как раз на iPad. Я надеюсь, что они сейчас тоже вот сделают рывок и изменят мое
0: мнение о рынке. Дай-то бог.
3: Да, главное, чтобы они не развивали free-to-play.
0: Слушайте, мы такие все что-то про инновации, про инновации трем. У нас же есть новостюха. Про чувака, который подумал в задницу вашей инновации, я поеду в деревню Ну зачем? Он начал
3: насаждать инновации Он там все очень хорошо устроил, да Да, не в цивилизации
0: Инновации не в цивилизации Ну хорошо, ладно Георгий Новик, чувак из Белоруссии В какой-то момент, он программист В какой-то момент решил, а что такого? Я же удаленно работаю в основном Хочу ближе к земле Ну надо ответить, что
3: он родом из деревни
0: Ну да, он родом из села тоже Ему как бы нравится возиться с лошадьми и в целом, ну, вероятно, быть ближе к природе в буквальном смысле. И вот он поехал, выкупил сначала один участок в какой-то такой увядающей деревне, а потом, видимо, на какой-то борде вывесил объяву, что вот такие классные ребята-программисты живут в деревне, тут классно
3: приезжайте, другие, и стали приезжать. Да, он говорит, что у него там пять семей, что ли, уже
0: рядом. Да, у них закончилась первая деревня, и они стали, хотел сказать, захватывать. Ну ладно, давай ну, по так... сути. Захватывать вторую, которая рядышком. Соседнюю шестиугольную
1: ячейку стали захватывать, они как цивилизации. Лимит населения превышен.
0: Нужно построить дикуратно. Здесь есть труда. Не тянет ли вас к земле?
1: Ну, до пяти пяти вечера обычно тянет, потом как-то становится бодрее, на самом деле.
3: Не, мне кажется, вот ну как раз когда... Вот сегодня, когда я просыпался на подкаст,
2: да, тянуло. У меня вечная дилемма. С одной стороны, меня тянет к городу, мне нравится, когда какая-то движуха, очень много людей. В то же время я мечтаю жить где-нибудь в горах, в общем, где-нибудь в небольшом городе. И не понимаю, как это все совместить.
0: Тогда тебе подойдет его совет, Новика о том, как организовать себе интернетик нормально.
2: Вот это вообще
3: эпопея. То есть, чувак... Ну, во-первых, он купил себе просто тарелку для того, чтобы ловить сотовый интернет, верно? Да, сотовый, блин, тарелку. Ну, как бы если ты живешь в глуши, будь добр. При этом я... он еще рассказал про какую-то методику с зеркалом, я не очень
2: понял, как это работает, потому что, ну, не разбираюсь.
3: Но в итоге у него получилось догнать до 30 мегабайт, мегабит в секунду, ну, это да, прям
2: круто. До результат. 30 он догнал, когда LTE-шечка. оператор настроил там вышки, а до этого он просто разогнал до... Трех-четырех, да. То есть он, он увеличил стабильность, чтобы не было прерываний в сигнале.
0: И вот я, когда читал, подумал, блин, 4 мегабита это же так мало. Но по по городским меркам. Сейчас у тебя, когда что-то тормозит, меня прям трясет и бесит.
3: Ну, Просто я могу представить что что у него нету потребности, например, потреблять видеоконтент в таком количестве, как, например, это делаем мы. У него есть чем заняться, помимо
0: этого. Ну, тоже верно. А пока он не знаю, причесывает лошадок, он может поставить на закачку какой-нибудь фильмец и посмотреть его вечером.
3: Вот насчет зан... есть чем заняться. Вот у меня есть реально вопрос к тому, как он все успевает, потому что деятельность он развернул там просто колоссальную. Помимо того, что у него есть собственный загон с лошадьми, он организовал детский лагерь. То есть он задумывался, задумывался о том, что все детство, так как родом из села, он проводил на природе, ходил в походы, ночевал в лесу и так далее. И он подумал, что именно из-за этого он стал таким. Но вот этот тезис Человеком, каким является не
0: сейчас Не очень близок, потому что, мне кажется, он стал таким человеком
3: не из-за лошадок, а все-таки из-за воспитания Ну, может быть, ему виднее Но я, я к тому, что он, руководствуясь этим принципом, решил организовать э, детские лагерь, в котором, ну, просто у себя дома, грубо говоря Они построили потом, по-моему, специальное помещение для этого, но начиналось, по-моему, вроде с его дома Да, но, судя по фоткам, это был, типа, второй этаж где и размещались Это, это крутая, крутая активность была, потому что у него там и лошади есть, и здесь с палатками, я так понимаю, он в походы с детьми ходил. Это здорово.
2: Важное примечание то, что он не один это сделал. Это у них же община, получается, uh-huh. общество uh-huh. образовалось вот с этими людьми, которые приехали. И они делали это вместе. И у них есть правила, например, у них есть банк времени, вот так он назвал это. То есть, если тебе нужна какая-то помощь, все твои соседи приходят и целый день тратят время на то, чтобы тебе помочь. И ты точно так же потом идешь целый день можешь помогать им. И вот эту школу они тоже вместе сделали. Uh-huh. Ну,
3: нет, это логично. У нее действительно получается такая очень компактная такая община, в которой взаимовыручка. Ну, и только взаимовыручка как бы. И там у них э, и священник им трактор дает погонять. Нет,
0: это выглядит как бы очень уютно. Меня волнует вот какой вопрос. Для меня офис — это такая организующая штука, ну, типа рамка, в которую я себя почти ежедневно ставлю. И мне в ней комфортно, мне все понятно. И главное, у меня там все настроено. Все очень четко и мало переменных, скажем так, А там ты на полном самобеспечении с одной стороны, и два, тебе нужно самому следить за приоритизацией, наверное. Вот, не не знаю, у тебя случилось что-то с лошадками, а ты сейчас что-то деплоишь. Что тебе делать? Спасать лошадку или продолжать? Вот, меня, короче, такие вопросы волнуют, потому что там слишком много переменных, неизвестных и... Там, наверное, жизнь, с одной стороны, более размеренная, с другой стороны,
3: более непредсказуемая. Ну вот э, именно к этому я, в общем-то, все ввел, потому что у него много активностей помимо работы, тем не менее, он успевает зарабатывать и э, своей деятельностью, в смысле, работы программистом. Еще ну, у него остается куча времени на подобные активности по лошадей, детей и так далее. И получается, что. Коль,
2: тебе не пора ходить.
1: Во сколько у меня летучка-то, блин, так хорошо сидим?
2: Без 210. Сейчас. Летучка в 10.30. Твой личный ежедневник Далер
1: Спасибо. Uh, ладно, ребят, давайте договорим немножко. Я еще могу посвятить
3: несколько минут этой прекрасной теме. Вот, д- да, я закончу тогда мысль. В общем, мне интересно, как он, во-первых, организовывает... Ну, ладно, он немного рассказал, как организовывает свою рабочую деятельность, Но мне тогда интересно, скорее, вопрос тогда к вам. Сможете ли... Ну, типа, считаете ли вы, что вы сможете работать удаленно так же, ну, как он, грубо говоря, вообще в отрыве от офиса, например? И как вы думаете, много ли вообще специальностей айтишных конкретно можно перевести именно на удаленную работу и нормально функционировать? Да много, наверное. Другое дело, что вот про себя я уже сказал, что офис для меня это такая организующая
0: некая штука. Меня дико радует, что я в любой момент могу дома остаться, потому что у нас ну, нет такой привязки поработать из дома. Иногда такое, типа, состояние души случается, типа, хочу сегодня из дома, сегодня что-то дома никого нет, буду гладить кота и фигачить. Вот. Но ежедневно, скорее, я за офис. Я бы не смог. Че, кто, как еще.
1: У меня был опыт работы удаленно, в основном. В основном удаленно у меня был комп в офисе. Это было тоже довольно давно. Я мог приезжать, садиться за комп. Он был мощненький, потому что я тестил всякие игровые девайсы. А э, у меня дома был ноут скромненький. То есть, ну, было просто прикольно приезжать в офис сначала, в что-то поиграть, потестить. И потом я понял, что даже учитывая дорогу до офиса, которая у меня туда обратно занимала часа три, я все равно делал в офисе больше, чем дома. Да. Хотя дома я тоже нормально работал, в принципе. Но вот если себя поставить на место этого чувака, там просыпаешься в 4 утра, у тебя удой какие-то, потом там надо э, насыпать курочкам а курочки разбежались к соседям, и ты такой, а блин, там у меня деплой, деплой скоро. Ну, это капец, это капец, я бы не смог вот одновременно поддерживать то и другое. Может, у них там патриархат, и у него э, есть какая-нибудь э, жена матрона, которая, ну, все это делает, берется за это все, а он спокойно деплоит. Интересен этот уклад. Мне кажется, без распределения ролей вот такого вот более-менее сложно нормально в это все вкладываться, потому что человек нифига немного задачен. Если если у него там свинья поросилась, а вместе с этим надо ревьюить ревьюить какую-то фигню, ну, сложно разорваться на самом деле.
2: Это сейчас фанфик на его статью, Коля. такого не было.
1: Сорян, я я плохо читал.
2: Зато
3: могла могла лошадь
1: жеребиться. У меня в голове вообще крутится, пока вы говорите, песни Кровостока на эту тему. Там, Челюбовец. Там есть, там есть строчка, чем, по-моему, чем ты ближе к земле, тем
0: ближе к тебе черви. Не, не будем это вставлять под
1: Ребят, знаете, у меня тут скоро летучка, а еще у меня тут есть шанс успеть на завтрак в Макдональдс, так что, пожалуй, я скажу вам чао, ну пока. Пока, да. Пока, сики.
3: Пока, Коля.
2: Я понимаю твою проблему, то что здесь очень много в городе внешних факторов, которые помогают тебе организоваться. Когда ты переезжаешь в деревню, ты там сам один на один со своим умением вот распланировать все. То есть тебе нужно волю прикладывать к этому. Но в его случае, мне кажется, он частично себе помогает тем, что создал сообщество, и оно, вот, мне кажется, вне таким работает вот, внешним влиянием помогает ему организоваться. Я нашел название проблемы, с которой мы сталкиваемся каждый день. Проблема называется X, Y. (свят) (свят) Простите, я метался сказать XY или XY, но (свят) мне кажется, XY понятнее, как на математике учили нас. В общем, проблема XY. Феномен XY, как избежать неправильных проблем. Это статья пользовательницы под ником Зверолюб. Я даже процитирую, чтобы было понятно, очень хорошо здесь... В общем, однажды люди начали жаловаться, что вынуждены невыносимо долго ждать лифт. Другие люди были обеспокоены этими кляузами и потратили много времени, сил и денег на то, чтобы улучшить работу лифтов и уменьшить время ожидания. Но первоначальная проблема была совсем в другом. Люди начали жаловаться. Решением истинной проблемы стала установка больших зеркал в вестибюле того самого здания. Наблюдение за собственным отражением во время ожидания лифта оказалось довольно захватывающим мероприятием, а количество жалоб на медленную работу элеваторов резко снизилось. В общем, суть XY-проблемы в том, что... Мы начинаем решать проблему не там, где ее нужно решать. Вот. И тут есть, мне кажется, хорошая пошаговая инструкция, как вообще попасть в эту самую проблему. То, что человеку нужно решить проблему X. Пользователь не знает, как решить проблему X, но думает, что сможет решить ее, если ему удастся выполнить действие Y. Пользователь не знает, как выполнить действие Y, обращается за помощью. Пользователь просит помочь ему разобраться вот с этим действием Y. Все пытаются помочь ему с действием Y. Несмотря на то, что это действие кажется странноватым для решения этой проблемы, И спустя много-много итераций и упущенного времени выясняется, что на самом деле нужно было решить проблему X. И, в общем, действие Y никак не помогает решить проблему X. Все потом сокрушаются, что потратили время, они решили проблему. И, в общем, вот как-то так.
0: Ну, такая проблема есть. Я сам сталкивался, наверное, я был даже источником иногда таких проблем. Но мне кажется, я за собой стал это когда замечать. У меня начинает получаться отслеживать иногда и, и в других. Меня просят решить какую-то странную проблему, и я всегда спрашиваю тебе это зачем. И часто выясняется, что можно вот это не делать, а сделать что-то проще или к чему душа лежит больше, и такие проблемы решить коренную, а не следствие.
2: А какая у вас была самая топ история когда либо вы были заказчиком либо вы решали вам пришли с проблемой
0: я паузу беру я буду думать
2: фига ты хитрый да я не работал заказчиками ну в смысле лично а вот тестировщиков нет такой проблемы мне кажется у разработчиков часто не случается когда приходят клиенты просят подвинуть кнопку например Поменять цвет Ну, это не, не,
3: не моя задача ну я, ну, я представляю, что такое происходит довольно часто То есть человеку нужно, чтобы, скажем так, на его кнопку чаще тыкали, грубо говоря Ну, исходный корень проблемы и Он думает, что если ее подвинуть, например, то якобы кликать на нее станут чаще А если подумать хорошенько, то, может быть, там не в положении и месте дела а там в цвете То есть, ну, это было бы логично, скажем так Проблема именно в том, что люди не могут часто поставить внятные какое то вот техзадания. И, ну, ну, здесь уже было сказано, что они пытаются додумать какое-то свое решение и развить его, и цепляются за это. И, и, соответственно, корень проблемы теряется.
0: Я... Вспомнил. Я вспомнил, во-первых, что я полтора года работал во внутренних коммуникациях, и у меня в компании были типа внутренние заказчики, например, администратор тренажерного зала компании. Он говорил, типа, давай делать больше объявлений, там, а такой секции, а такой секции, а такой секции, еще, еще, еще. А надо было, на самом деле, это была такая типа редакторская, дизайнерская наверное, задача, надо было сделать внятное расписание просто, потому что оно было совершенно непонятно, и никто не мог вообще в нем разобраться. Сделали, и стало попроще. Вот. И это заняло, наверное, ну, одна задача по переформатированию календаря с расписанием заняла больше времени, но на длинной дистанции мне не пришлось делать вот эти многочисленные мелкие объявления Вот, например, так Но это не самое эфирическое, наверное, я просто вспомнил что-то чё- такое, что-то подходящее а У тебя, Далер, мне кажется, у тебя богатый опыт
2: в этой области должен быть. Я не могу вспомнить конкретных примеров, но я могу рассказать, что я обычно с этим делаю. Самое первое, не нужно сходу рваться, решать задачу, которая вас просят решить.
0: Золотые слова.
2: Второе, нужно взять время на то, чтобы разобраться с задачей. Бюро Грубанова в какой-то момент прославило способ, который называется понимание задачи, то есть перед каждым каким-то более-менее крупным про- проектом. На самом деле это понимание задачи нужно составлять для всех ваших задач, неважно от размера, просто вот само это понимание, оно будет разной степени проработки. Нужно составить понимание задачи, в котором вы опишете все, что знаете о проблеме. Кому и зачем это нужно, какую проблему вы хотите решать, что вы в итоге хотите получить, какие у вас есть ожидания, в общем, все-все. И И в процессе выяснения, вы это делаете, естественно, не один, вы с уточняющим вопросом обращаетесь к заказчику, вы постепенно докопаетесь до сути проблемы. Чаще всего выясняется, что нужно решить не вот Y, а X. И в конце это понимание задачи нужно условно подписать со всеми участниками, чтобы у вас оно было общим.
0: Вот это прикольно декларация, это всегда очень классно. Все проговорить и по полочкам разложить, и только тогда начинать работать, это прям
2: мега здраво. Ну, и и в статье самой еще хорошая инструкция дана, как не вляпаться и помочь другим. Вот она будет в описании, почитайте.
0: Да. Ну, видимо, на этом мы заканчиваем. Что-то мы и так сегодня долго. В чатике или в комментах расскажите нам, с какими такими проблемами X... Y. Вы сталкивались? И сталкиваетесь ли вообще? Задумывались ли вы об этом? Потому что я на самом деле не задумывался, но в какой-то момент стал пытаться решать Y. А когда ты ну, проблему обозначаешь, становится намного проще, когда ты понимаешь, что вот так это работает. Вот. Всем хороших выходных,
3: а мы погнали работать и догонять Колю на летучке. Пока. Пока. Ставьте нашим подкастам лайки, классы, пять звезд, оставляйте комментарий Пока.